0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪，今天是二零二二年七月六号，星期三。好，那在节目开始之前，今天七月六号是达赖喇嘛的生日，那我们在这边祝福达赖喇嘛生日快乐
0: <是> ，Happy Birthday！
1: 啊，是不是可以请慧仪来唱一首生日快乐歌呢
0: ？你还欠听有一首 I Believe I Can Fly， 你有看到留言吗？
1: 哦，是这样子是吗？对呀、啊哎，那种人的歌我们不要再唱他了。自己讲， oh, 今天今天 Daily Podcast 哦，首先我们第一条先来更新一下。有关于中国的疫情的部分，那我们先看的是西安。大家如果还有印象的话，今年的年初一月的时候，西安才因为封城的关系哦，结果呢出现了非常多又又是一样很荒谬的各种，哎、呃，封闭管理啊，医疗物资的匮乏、啊、等等这些故事。好，那本来呢已经解封回归日常了，结果现在在七月五号的时候，就是昨天哦。临时宣布，现在西安从六号的凌晨开始要进入为期七天的临时性管制。那这个临时性管制，呃，其实看先前的封闭式管理，那其实是很接近哦。那我们可能口语上都会讲封城，不过我们在这边强调一下，在这一次所谓西安临时性管制里面，它的措施相对是没那么严格的，但是呢，它背后的。这个病毒感染问题其实还是要值得重视，主要是西安发现现在在全国第一起的 B A 5 2哦的这个分支感染病毒那这是在中国的第一起 B A 5 2的这个变种病毒株感染病例。那我们来看一下，从七月份开始以来呢，中国各地哦各省都陆陆续续又出现了本土感染的这个扩大情形，那所以呢，西安。在发现这个病例之后，考量是因为变种病毒株它的扩散风险比较大，所以呢也就马上进入所谓的为期七天的管制哦。那新安政府在昨天五号的时候也有讲说，他有特别还要强调啊，说这不是封城啊，这只是临时性的管制。那就实质的措施来看呢，它的确是先封闭了部分的公共场所，不过跟民生相关的，比如说像是超市啊。或者一般的市场，或者便利商店，好、啊，或者学校，或者医疗机构等等。那目前还是有在可以做自由出入哦。不过，因为同时间暑假的关系，那很多学校或者幼稚园，它有提前就先放假。好，但是公共娱乐场所目前就是全面来限制了、哦。那只是说，昨天这样子公布之后，当然在舆论上面，中国的舆论它还是蛮紧张的。即便是现在它的病例哦。目前已经知道了是至少二十病二十例，那其中有十八例呢是这个变种病毒啊。那就数字来看，并不是非常多，但是呢，因为过去中国大家已经也看了很久了啊，就这个社会面清零、动态清零的政策来说，它还是要严防说整个要把数字控制到零的这个状态。那也担心是万一一旦扩散啊，整个城市都会沦陷了。那在舆论方面，其实当然比较不安的还是来自于先前，也就是去年年底， 2 0 2 1年12月底跨到2022年年初这段期间，西安发生的各种乱象。哦，当时是这个 Delta 的疫情爆发、哦，那西安先是下了一个全程的禁足令，哦，大家都不可以出离开社区。啊、哦，那之后没多久就发生了大家物资匮乏、医疗匮乏的问题。那也有很多人要排队要去做核酸检测，那或者是他有疾病的需求，但是也没办法看医生。那我们当时也有做了相关的新闻报道，有讲到说，像是西安那时候仰赖手机的“一码通”啊，这个 A P P“ 一码通”要来做核酸检测，结果呢，整个西安“一码通”完全大宕机、大崩溃，那没有人可以做核酸检测，那就陷入一个停摆状态啊。那后来没有多久，这个所谓社会面清零政策，那在西安也算是比较挫败，没有真的成功。那种种的这些乱象，当时大家对很多西安人而言呢，还是记忆犹新。那只是这一次哦，虽然说先前不久五六月的时候，基本上已经恢复了日常的生活，但这一次七月再来一波这样的管制哦，大家还是很担心，会不会又要再面临同样的问题。好，那除了西安之外呢，我们也看一下上海。上海现在六月一号的时候才正式解封了，但是从解封以来呢，当然不是在全上海，但是在上海其他区域仍然有零星的一些本土感染病例。那这一波七月份的，当然也还是有哦。所以上海在五号的时候，一样昨天也是宣告说，有部分的区域重新来展开全区全员的核酸检测。那他们推出一个政策，叫所谓的“三天两检”哦，就是三天内完成两次的核酸检测。好，那上海现在也不敢掉以轻心啊，因为前阵子才这个各种问题重生嘛。哦，那六月了解封，好不容易才慢慢爬回，说让经济生活可以回到正轨。哦，那不然这个经济再这样下去，对上海来说是一大重挫、哦。那七月份现在这个事情出来之后，哦，大家还是蛮紧张的。那、啊、同时，我们也看北京北京先前也是发生了天堂超市酒吧这个传播问题啊，后来是稍微比较平息了，可是呢，本土的感染目前在北京仍然是有零星的发生哦。那之前我们也跟大家报告，就是北京刚好正在做年度的这个施政报告嘛啊，那所以北京市的这个蔡奇那还讲了说，哎、欸，未来五年可能要做这个继续来动态清零哦。啊，这个事情就当然当时闹了很多风风雨雨。好，那现在蔡奇他还是有出来强调了，就是依照目前的疫情，它还没有见底啊。北京现在的说法是这样子，就是目前疫情是没有见底的，所以还是要继续来准确的实施动态清零，严防疫情失控。那我们看这个7月份以来的这个感染数字呢，其实最严重的是在安徽省。那安徽省在7月4号本土确诊单日是231例，那它已经连续几天呢都突破200例了哦，大部分都集中在安徽省的宿州。那目前宿州这个地方呢，它也展开了大规模的排查以及清零政策。但我们要这边也要强调一点是，现在这几个地方所知道的感染哦，多半都是变变种的病毒哦，而且不晓得它的感染来源在哪里。那特别是西安也现在很紧张哦，现在已经知道它是第一个 BA 5 2了，可是呢，不知道它的来源是怎么一回事啊？那这是比较紧张的部分。除此之外呢，在安徽、江苏、浙江、南京啊，好几个省份其实都有发现，陆陆续续这些本土的感染数字有往上增加的趋势，所以会不会又进一步的扩大，这是来值得来观察哦。那特别是比起前面。几个月，现在七月份了，离下半年的这二十大越来越接近。那越来越接近的话，那其实，在政治敏感度上面呢，它就会比较来紧张了。好，那相关的疫情新闻也欢迎参考今天的《转角国际》过去二十四小时。那下一则，我们来看一下英国
0: 。对我们今天要讲的是，强生政府面临的政治危机。在七月五号，英国首相强生政府的两名内阁首长，分别是卫生大臣贾伟德 s a j i t Javid） 还有财政大臣苏纳克 （Rishi Sunak）， 接连在几分钟内辞职，并且明确表示他们对强生政府的领导失去信心，让强生政府是差一点面临垮台危机。不过，强盛政府也算是迅速反应，也就填补了空位。他就马上任命了教育大臣来接任财政大臣，也让卫生部门的内阁办公室部长来接任卫生大臣。我们整理一下这整个事件的经过、哦。其实从去年十二月开始，强盛政府就不断被爆出接连的丑闻，像是派对门事件，那这些事情都重创了强盛政府的声誉。那也在今年六月的时候，强生才成功挺过内阁的不信任投票。那这一次引爆两位大臣辞职来施压的导火线，也在于说强生政府对于前保守党副党鞭品契尔 Christopher Pincher 的性骚扰案处理不当的一个问题。那品契尔呢，其实过去已经被多次指控行为不端。像是在2017年，他就被指控对两位男性政治家毛手毛脚。后来在2019年，他被强生政府邀请回内阁。最后是在今年2022年，他也被强生提拔成为保守党的副党鞭。当时候其实已经有保守党的国会议员来通报说，对品契尔的行为感到忧心。那结果在近期媒体就爆料。品切尔在今年六月对两位男性客人进行性骚扰。品切尔后来是表示，他当时候喝得太醉。但因为事件引起很多争议，品切尔也在今年的六月三十号引咎辞职，辞去保守党副党鞭的这个职位。针对这个事件，也就在七月五号，昨天，强生公开承认，他其实在二零一九年就已经被告知品切尔涉及性丑闻的事情。但是当时候他并没有采取任何的行动，强生就坦言自己犯了一个非常严重的错误，也就对所有受到严重影响的人表示歉意来道歉。但是这样子前后不一的说法，其实也就引发了很多争议，也引起了很多批评。所以我们可以看到，结果是在经过过去几个月一连串的丑闻事件累积下来，再加上强生政府这一次的这一番发言，也就让卫生大臣接着是财政大臣，在接连几分钟之内辞职，表示他们不能再继续为强生政府工作了。那、啊、截至目前为止，除了这两位重要的大臣，像是保守党的副主席，还有英国的驻摩洛哥贸易特使，还有大概四位以上的议会私人秘书，也都跟着宣布辞职。但是除此之外，目前还没有其他重要的内阁大臣宣布辞职。好，我们来看一下现在各大媒体是怎么报道这个事件的。我们综合各大媒体，包括 BBC、The Telegraph 的看法，他们普遍是认为。两位大臣的辞职会冲击强生政府，但是是不是可以就此迫使强生辞职，就没有人可以给出一个定案。像是 BBC 的政治编辑就分析，在两位大臣的辞职信上面，他们都提到政府应该是要正直的，而且要称职、认真的形式。那言下之意，其实也就是认为强生并不符合这一些特质。所以一开始，其实看到两位大臣接连辞职的时候，强生政府是可能真的会面临垮台危机的。不过呢，在后来接连的一个小时之内，就没有出现重要内阁辞职的一个问题。那许多的内阁部长也已经表明他们会继续留任，那包括财政大臣、呃，还有国防部长等等。那另一边，保守派大报《The Telegraph》他们的头条新闻，还有一些报道，都相对严厉的批评强生，也认为强生政府是时候应该要辞职了。不过，就他们的观点而言，他们认为这个事件已经不只是强生个人的政治危机，那也是关乎到政府还有保守党的生存危机。那虽然在国际上面，强生政府呢在乌克兰的问题上算是领导有方。但是在国内接连的丑闻已经不仅仅是损害他个人的名誉，甚至呢也是影响整个保守政党，影响人民对政府的信任。所以这个 Telegraph 就认为，强森政府已经不可以再将这一些批评归咎于个人，也就是说，把这一些问题都指控成是反对派，而是要着手恢复人民对于政府还有对于保守党的信任。那现在保守党内部其实也有不少议员呼吁强生政府下台，其他的媒体其实也有分析，他们认为没有任何的首相可以在两位重量级大臣辞职之后可以幸存下来。但是这还很难下定论，因为像是卫报也有指出，强生过去一直都是非常的固执哦，所以不太可能因为两位大臣离职而让强生最终决定辞职。那至于后续发展会怎么演变，我们也会持续再更新
1: 。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻。那最后，因为刚好讲到达赖喇嘛，所以呢，来分享一部电影《达赖的一生》，是马丁·史克西斯1 9 9 7年的电影。嗯嗯。嗯哦，这达赖的纪录片其实还蛮多的啦。我记得还有个什么达的什么大脑大脑故事还是什么。还有一个，他跟他应该是跟图图主教以前的有，有好像也有一部，我记得没错，应该有一部纪录片。那我刚刚讲的是达赖的一生是剧情片，然后导演是马丁斯科西斯，拍达赖呃十三次达赖过世之后，然后要找第十四次嘛，那就是现在的我们看到的达赖喇嘛。那拍这个从小之后，然后到被认证，然后到这个逃离这个吐蕃逃离西藏的这段。故事啊，这部片当然一九九七年出的时候是被禁播的啊、呃，中国禁播啦，啊，现在现在也中国是看不到。不过他现在有数位修复版。那达赖的一生，这个到今年刚好是二十五周年，那台湾要上映了。如果有兴趣的朋友，大家可以自己去搜寻哦，《达赖的一生》。那导演是马丁·史克西斯，所以其实还蛮有意思的。大家有兴趣，如果对达赖的故事有兴趣的话，那可以来参考这一部剧情片，对啊，那。好像是不是有关于他的纪录片？最近好像也有要上，我这我就不是我没有不是很确定
0: ，这我也不是很清楚，因为我过去其实也没有特别看达莱喇嘛的纪录片，但是关于他的一些个人专访倒是有看一些啦。他也是一个似乎是个非常风趣幽默的人
1: 。<笑>是啊是啊是啊，我我自己没有看过他本人啦、啊。那我有些朋友是真的跑去印度达兰萨拉去看他，对啊，那也有真实见到面。这样子，嗯、还被他灌顶了一下，<笑>是不是有机会我们组团也去,去一趟了
0: ？或者如果转角有机会活到你知道一定的岁数，也来做一个转角的一生
1: ？<笑>哦，不然我也是说转角去专访他。什么活到一定的岁数是什么？是什么东西啊？会仪变成对不对？转世灵童的话，
0: 那就不得了。我我就要幻我就让你专访
1: <笑>，好，独家
0: 专访，好不好？<笑>
1: 我叫郑我就专访你。<笑><笑>好，感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。